0: Tervetuloa TK-menetelmiä käytäntöön podcast-sarjan pariin. Me ollaan tänään täällä Ainon kanssa puhumassa laadullisesta tutkimuksesta. Ja tuota, TK-menetelmiä käytäntöön sarja. Ollaan tässä nyt useampi osa jo vedetty näistä tutkimuksellisista ja kehittämisen menetelmistä ja Tämä sarjahan on jatkoa sarjalle TK-menetelmiä soveltamassa, joita on tehty aikaisempina vuosina jo. Ja, ja tuota, tämä käytännön sarja on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan opinäytetöitä tekeville opiskelijoille ja siinä samassa heitä ohjaaville opettajille, jotka sitten miettivät ja etsivät menetelmällisiä ratkaisuja opinäytetöiden toteuttamiseen käytännössä. Lisäksi voi olla iloa meidän jutusteluista kehittäjille ja tutkijoille, jotka toimivat tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa ja, ja haluat sitten ää, aiheen parissa viettää aikaa. Ää, TK-menetelmien käytäntöön tavoite on tarjota konkreettisia esimerkkejä tänään laadullisesta haastattelututkimuksesta erilaisten tutkimusmenetelmien ja kehittämistöiden tekemiseen ja, ja sitten myöskin vähän selkiyttää sitä yhteyttä TK-menetelmien ja opinäytettyä välillä asia, johon kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat törmäämään. Ja soveltavalla linjalla mennään ja tänään puhutaan siis laadullisesta tutkimuksesta, Mulla on keskustelukaverina tänään Aino asturika, joka on valmistunut kliininen asiantuntijuus digitaalisten palveluiden asiantuntijatutkinnosta meiltä tässä kevään aikana ja, ja minä siis yliopettaja Mari Virtanen tässä Aino kanssa sitten vähän eri kulmista tätä laadullista haastattelututkimusta käydään läpi. Ja tämä jakso kertoo erityisesti haastattelututkimuksen toteuttamisesta. Laadullisen tutkimuksen aineiston keruu ja aineiston analyysimenetelmistä käytännössä. Sitten vähän menetelmällisiä ratkaisuja, perusteluja, vinkkejä ja hyviä käytänteitä. Ei muuta kuin oikein paljon tervetuloa mukaan. Tervetuloa Aino.
1: Kiitos tosi paljon. Kiva olla
0: täällä. Ihan mahtavaa, kun tulit. Tänään me puhutaan sun opinnäytetyöstä, erityisesti niin kuin menetelmällisistä näkökulmista. Sun työn aihe on röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla, ja sen voi lukea kokonaisuudessaan teseuksesta, joita se työ niin kuin sisällöllisestikin kiinnostaa, mutta tässä hetkessä niin puhuttaisiin enemmän niistä menetelmällisistä valinnoista. Yes. Tuota, se on tehnyt tämän työn laadullisena työnä. Tämä on ollut haastattelututkimus. Niin Kerrotko nyt ennen kuin mennään tuohon, niin kerron vielä vähän, että vähän sun taustasta, lyhkäen. Ja sitten tästä aiheesta, miksi tämä aihe ja miksi laadullinen tutkimus?
1: Yes eli pohjakoulutukselta pohjakoulutukselta ja tehnyt reilu 10 vuotta nyt töitä Ja aloitin tosiaan opinnot tossa parisen vuotta sitten täällä YAMKissa. Ja itse asiassa silloin, kun syksyllä mä aloitin nämä opinnot, niin mulla ei ollut kyllä minkäännäköistä havaintoa siitä, että mistä aiheesta mä tekisin opinnäytetyön. Olin muutamilta opiskelukavereilta tai vanhoilta työkavereilta kuulu. että valitse sitten aino sellainen aihe, joka kiinnostaa. että Se on niin laaja se opinnäytetyön prosessi, että on kivempi tehdä sitä. Ja mä mietin, että ei mulla ole kyllä mitään havaintoa, että mikä se voisi olla. Mutta luojan kiitos! Lokakuussa Metropoliahan järjesti tämmöisen työelämäpäivän Zoomissa ja siellä sitten ihan loppuiltapäivässä HUS esitteli sitten kaksi aihetta, toista en edes muista ja toinen oli näinkin lyhyesti kuin perehdyttäjä radiologialla. Ja mä olin silleen, että ei vitsi, että toi on hyvä aihe ja Tomma mä haluun. ja heti olin siihen yhteyshenkilöön sitten kontaktissa ja tapasi hänet kuukauden päästä tästä työelämäpäivästä ja Keskusteltiin siinä sitten vähän siitä aiheesta siinä mielessä, että mitä he toivoisivat, että siinä olisi, mulle hannettiin tosi vapaat kädet, että siinä siinä aihiossa tavallaan luki, että voi tehdä kyselyä määrällistä, laadullista, olisi kiva, jos olisi haastattelua, mutta ei ole pakko, tai kirjallisuuskatsaus. Mutta ehkä mä oon persoonana sellainen, että mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja mä halusin saada nimenomaan röntkehoitajien äänen niin kuin kuuluviin. Ja sen takia sit mä päädyin tähän haastatteluun ja sitten ihan tämmöisistä aikataulullisista syistä niin päädyin vielä tämmöiseen ryhmähaastatteluun, että saadaan niin kuin kerralla useamman ihmisen ääni kuuluviin.
0: Sulla oli myös mahtava tuo näkökulma tuossa, että et ehkä tuohon liittyen, että et sä tykkäät olla ihmisten kanssa ja, ja jotenkin ne ihmiset on keskiössä, niin ajattelen, että et toi sun kulma tuohon perehdyttämiseen oli erityisesti niinku sen perehdyttäjän rooliin ja ominaisuuksiin liittyvän, eikä niihin niinku perehtyjän, mitä tyypillisesti näkee.
1: Kyllä, ja just itse asiassa toi oli se, mikä mua kiinnosti, että tässä oli semmoinen pieni twisti, että kun paljon on tehty perehdytyksestä töitä ja tutkimuksia, mutta ehkä on keskitytty nimenomaan opiskelijoihin tai uusiin työntekijöihin, eihän on unohdettu se perehdyttäjä, mikä on mun mielestä hyvinkin isossa roolissa ja merkittävässä roolissa, kun halutaan toteuttaa hyvää perehdytystä.
0: Joo, ja silloinhan tuo jotenkin niin kuin tukee mun tosi hyvin tota aihetta tää, että sä valitsit laadullisen haastattelututkimuksen, että kun ajattelee noita muita vaihtoehtoja, että, että onko määrällinen laadullinen kehittämistyö tai katsaus, niin tota, jos olisit lähestynyt uuden työntekijän näkökulmasta, niin silloinhan olisit hyvinkin voinut tehdä tämmöisen tutkimuksellisen kehittämistyön, että, että nämä ovat ne haasteet ja näin tätä prosessia kannattaa kehittää, mutta nyt kun sä lähdit niin kuin ihan toisella kulmalla, niin tuo tähän todella hyvin.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: No oliko tuota haastattelututkimuksen tekeminen, tekisi kysynyt, että oliko se vaikeeta.
1: No oli se vähän, että, että kun ei ole tehnyt semmoista haastattelua aikaisemmin ja ja ehkä niin kuin vielä sekin, että mähän olin itse valinnut ne haastateltavat, ja mä perustelinkin sitä mun työssä sillä, että mä halusin saada ö, mahdollisimman monenkirjavan joukon, että on eri sukupuolta, erilaisella taustalla, erimittaisella työkokemuksella, niin kuitenkin oli mulle entuudestaan tuttuja henkilöitä, niin ehkä sekin loi siihen semmoisen just vähän jännitteen, että, että kun se on erilainen tilanne, kun on ollut täysin vieraita ehkä. Ja sitten se, että pohdin silloin ennen kuin se haastattelu oli, että kun se nauhoitetaan, että jännittääkö ihmiset sitä. Toisaalta se, että kun on ryhmä, niin onko siinä sitten isompi riski siihen, että joku ei uskalla vaikka sanoa omaa mielipidettä, jos se on täysin eriävä, vaikka muista. Ja sitten se, että tavallaan mä oon osa sitä keskustelua, mutta mä en saa kuitenkaan johdatella. Ja sitten kuitenkin pitää pysyä siinä näkökulmassa. Että tavallaan mä kuitenkin ehkä tavallaan johdattelen, että, että kyllä se oli haastavaa. Ja sitten kun ei ole koskaan aikaisemmin haastatellut, niin, niin kyllä se oli uusi tilanne.
0: Joo, ja toihan aika tyypillinen myöskin tilanne näissä ylemmän töissä, että, että siellä on kohde, kohde se oma työyhteisö. Ja ikään kuin tehdään tutkimusta tai kehittämistä siinä omaan työyksikkön, joka aiheuttaa juuri näitä haasteita, mitä sä tuossa kuvasit. Me puhutaan seuraavassa jaksossa sun kanssa luotettavuudesta, niin palataan tuohon asiaan ehkä vielä siinä kohtaa. Mutta mennään steppi taakse tuossa haastattelututkimuksessa, niin kolmessa vaiheessa aika tyypillisesti näitä tehdään. Että siellä on ideointi ja suunnitteluvaihe, on toteutuksen vaihe ja raportointivaihe. Niin kelaatko vähän noita vaiheita, että mitä näissä vaiheissa sun kohdalla tapahtui.
1: Eli tosiaan silloin syksyllä, kun aloitin sen koulu ja lokakuussa oli se työelämäpäivä ja marraskuussa se tapaaminen, niin sitten oikeastaan tammikuussa lähti isompi vaihde. Eli oli tämä ensimmäinen idea-seminaari. Ja idea-paperistahan muodostuu suunnitelma ja suunnitelmasta loppujen lopuksi opinnäytetyö. Niin oikeastaan se ideapaperi, mikä mulla oli oli hyvin semmoinen suppea raakille, ehkä ajatuksen siemen, voisi sanoa, että siellä oli vähän jotain, että mitä se voisi olla, se mun tuleva työ. Mutta tota, ehkä isoin, isoin tota, homma oli siinä suunnitelmavaiheessa, koska tavallaan sehän luo kaiken sen perustan ja pohjan sille toteutusvaiheelle, että mitä sä ajattelit tehdä ja millä tavalla. Ja koen ehkä, että... että tota, Isoin tai siis eniten töitä rupesin tekemään sen suunnitelman kanssa ehkä siinä toukokuun tietämillä. Mä olin luonut itselleni sellaisen aikataulun, että, että tota, siinä vaiheessa kun opettajat jää lomalle, niin mulla on tutkimussuunnitelma valmis. Ja se oli mun mielestä hyvä aikataulu ja suosittelen sitä kaikille, koska sitten on helpompi syksyllä niin kuin jatkaa siitä toteutuksesta.
0: Joo, toihan on hyvä. Siis, ä, suomalainen työelämä ja varmaan muuallakin maailmassa, niin sehän päättyy jouluun ja juhannukseen. Niin, tota, Siinä on niinku, ne luontevat katkon paikat. Ä, ä, tota, se, mitä mä ajattelen tai näen, että on aika niinku, kriittinen osa tota, suunnitelmavaihetta, jos tekee teemahaastattelua, haastattelua, kyselyä, johon liittyy jonkunlainen runko, niin on se tiedonhakuasia ja se tiedonhakuralli ja sitten niiden kysymysten tai teemojen johtaminen sen kirjallisuuden perusteella, niin haluatko siihen kommentoida jotain?
1: Joo, eli siis yleisestihan voisi sanoa, että siinä tiedonhaussa varmaan monet kompastuu siihen, että niitä hakutuloksia tulee ihan valtavat määrät, ehkä tuhansia, ja mulla taas se oli ihan päinvastoin, mulla oli niin tiukkaan rajattu aihe, kun puhuttiin niin kuin kuvantamisesta, radiologiasta ja perehdytyksestä, niin mun hakutuloksi ei tullutkaan juuri mitään, että tuli ihan joku yksittäinen ja sitten olisiko isoin ollut joku 50, 60 ja sitten kun niitä lähti lukea otsikkotasolla, niin sieltä jo yli 40 pois ja loppujen lopuksi jäi vain kaksi, niin mullahan jäi niin kuin kuusi niin kuin validia lähdettä niin kuin käyttää siihen teoreettiseen viitekehykseen, joista kaksi oli vielä niin kuin tosi vanhoja lähteitä, mutta siinähän mä perustelin myös sitä, että ne tukee kuitenkin ehkä sitä teoriaa siinä, että niissä oli röntgenhoitajan näkemys, mitä ei ehkä ollut kaikissa, koska minun oli pakko laventaa sitä, että saatiin enemmän niitä hakutuloksia, että puhut niin terveydenhuoltoon liittyen, että ei ollut pelkästään siihen kuvantamiseen tai radiologiaan.
0: Joo, ja sekin on tosi tyypillistä. Joo. Et kun varsinkin kun ollaan näiden pienten erikojen kanssa tekemisissä, niin, niin on tosi tyypillistä, että joutuu laventamaan sitä näkökulmaa sieltä. Saa... Mutta tota, syntyykö näiden kuuden pohjalta sitten tuo teemahaastattelurunko?
1: Kyllä, ja sitten tämä on mun mielestä myös aika hauska, että varmaan joku muukin on kompastunut aikaisemmin tähän, mutta mähän olin ajatellut, että Jesset ihan mielettömä hyvin kysymykset, näitä mä kysymään. Ja sitten sun kanssa, kun keskusteltiin ja otettiin miitinki, niin eihän, eihän mä voinut kysyä mitään niitä kysymyksiä, koska ne oli vaan mun mielestä hyviä kysymyksiä. Ja sitten tuli ilmi, että nehän pitää pohjautua siihen aiempaan tutkittuun tietoon ja sieltä johtaa ne teemat. Ja tota, sit mä rupesinkin tekemään semmoista taulukkoa, missä mulla oli, niin kun, jos ajatellaan vaakatasossa, niin oli ensin tietenkin, että mikä tutkimus, kuka kirjoitti sitten ne pääasiat ja tulokset, mitä sieltä löytyi. Ja sitten siitä mä johdin jonkun teeman, joka oli esimerkiksi vaikka perehdytys, koulutus ja pedagoginen osaaminen. Ja näin mä kävin jokaisen tutkimuksen steppistepiltä läpi ja sain loppujen lopuksi viisi teemaa, jotka oli sitten ne, mitä, mistä me keskusteltiin haastattelussa. Eli kaikki pohjautui siihen aiempaan tutkittuun tietoon.
0: Näin juuri erittäin tärkeä asia. Ja tota... Kuten sanoitkin, että aika moni muukin kompastuu tai moni muukin miettii tota samaa asiaa, että miksi mä en voi kysyä niitä asioita, mitkä minä asiantuntijana tiedän. Ja tota, mä sanon aina, että, että se voi olla, että ne on just ne relevantit kysymykset, maailmanlaajuisesti relevantit kysymykset, mitkä sun päässä on. Mutta jos et ole tai kun et voi olla ihan varma, niin kaiva ensin se maailmankirjallisuus ja johda sieltä sitten niitä teemoja. Ja sitten voit siellä pohdinta vielä käydä läpi, että, että no itse olisin ollut vielä niin kuin sitä mieltä, että tämä olisi ollut tärkeä asia, onko joku muu miettinyt sitä samaa. Näin niin kuin kun tehdään tutkimusta tai tutkimuksellisia töitä, niin aina ajattelen, että se on vähän niin kuin vaarallinen. Ei se ole kellekään kyllä oikeasti vaarallinen, mutta että se olisi vaarallinen ajatus, että, että, että minä niin kuin yksin osaisin kysyä juuri ne oikeat kysymykset. Mm-hmm. Ja se noivaltaminen on niin kuin hienoa, ja mä näen sitä kun tässä ohjaajaroolissa niin kuin monta kertaa vuodessa, että, että okei, että ai näin ei voikaan, että okei se kulukin mennä tolla, ja sitten on niin lamppusytty. Yes,
1: just
0: näin. Yes, hienoa. Sitten sulla oli teemat. Kyllä. Ja tota, sitten siirryit toteutusvaiheeseen, ja aloit järjestellä niitä teemahaastatteluja, ja, ja sitten toteuttaa niitä, niin mitäs niistä?
1: Joo, eli sitten kesälomien jälkeen. Tota, mä mä haluan vielä sen sanoa, että mä hyödynsin kesäloman siihen tutkimuslupahakemukseen, koska siinä voi kestää tosi kauan. Mulla kävi hyvä tuuria kesti vain päivä tai kaksi. Mutta tota, minulla oli aikaa sit kesälomalla suunnitella ja aikatauluttaa tavallaan sitä seuraavaa vaihetta, eli tätä toteutusta. Ja sovittiin sitten tämän viiden röntgenhoitajan, jota haastattelin heidän esimiehen kanssa, että syyskuussa tehdään sitten tämä haastattelu. Me varattiin siihen tunnin verran aikaa ja tota, neu, neuvotteluhuone. Ja ei, ei siinä mitään. Istuttiin pyöreän pöydän ääressä ja meillä oli nauhuri siinä ja mä olin tulostanut isolle a isolla fontilla ne viisi teemaa. Ja heille oli lähetetty etukäteen siis tieto, että mistä me keskustellaan, että ei tullut ihan puskista ja Siinä me sitten tunnin verran juteltiin ja kaikki sai äänensä hyvin kuuluviin ja siinä oli tosiaan haasteena se, että välillä se lipsahti se keskustelu siihen, että kun mä ajattelen sitä opiskelijaa tai uutta työntekijää, ja sit yritin aina kasata sitä, että ei kun nyt keskitytään niin minuun itseeni perehdyttäjänä. Ja... Mutta joo, että haastattelu kesti sen tunnin ja mä olin suunnitellut aikataulun sille, että samana päivänä mä rup- rupesin sitten litteroimaan sitä ääninauhaa, eli muuttamaan tekstimuotoon sitä kaikkea ääntä, mitä mulla oli.
0: Ja paljon, paljon siitä tuli tekstiä?
1: No sitähän tuli seitsemän ja sivua, ja se oli yllättävän nopeata se litterointi, kun mä olin jotenkin kuullut kaikkia kauhutarinoita, että se on niin raskasta ja siinä kestää niin kauan. Niin ei mulla kyllä mennyt siinä kuin pari semmoista iltaa. Tai aina pieni pätkä ja kirjoitin ja stoppia. Ja taas kuuntelin ja stoppia ja kirjoitin. Ja se meni aika jouhevasti, aika kivasti.
0: Joo, ja nykyään hän voi siis itsekin litteroin ohjelmistoilla. Esimerkiksi Wordin pilviversiohan tekee litteraatin hienosti, kun sinne vetää tuon ääninauhan. Ä, mutta sepä ei suomen kielellä nyt ihan toimikaan, vaan sitten en tiedä kummas menee enemmän aikaa, että korjata sitä sen litteroimaa vai se, että kirjoittaisi. Et se on vähän apiors, niinku, mutta toi oli mahtava niinku, positiivinen puhe siitä, että älkää, pelät, älkää pelätkö litterointia, että se on ihan ok ja sen ihminen pystyy niinku, järjellisessä ajassa tekemään.
1: Joo, mun mielestä se oli kyllä aika nopeaa. En tiedä, onko se nopea kirjoittaja, mutta kuuntelin aina muutaman sanan kerralla ja stoppia ja kirjoitin ja sitten taas play ja stoppia ja kirjoitin, niin se meni kyllä yllättävän nopeasti. Sitten sä tulit siihen
0: äh, niin kuin raportointivaiheeseen oikeastaan siinä vaiheessa, kun sulla oli se aineisto jo, ja sä olit päättänyt, että sä analysoit sitä... Deduktiivisella sisällön analyysillä. Juuri näin, eli teorialähtöisellä. Kyllä. Sulla oli ne samat teemat siinä keskiössä, mitä sä olit tuohon haastattelurunkoon teemotellut.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Ja sitten sulla oli, mä tiedän, sulla oli mahtava kikka siihen, että, että miten sä sitä aineistoa käsittelit. Mm-hmm. Mm,
1: kerro siitä. Sä meinaat sitä taulukkoa, minkä mä sitten rakensin, että miten mä sain.
0: Mä meinaan taulukkoakin, mutta mä meinaan niitä paperin paperinippua.
1: Joo, siis mä tein silleen, että mä tulostin viiteen kertaan ne mun litteroidut tekstit. Ja sit mä otin aina teeman kerrallaan, että ensimmäinen teema oli nyt tää perehdytyskoulutus ja pedagoginen osaaminen ja mä päätin, että okei mä vedän vihreällä kynällä kaikki mikä liittyy tässä mun tekstinipussa tähän kyseiseen asiaan ja sitten otin seuraavan teeman ja uuden nipun ja vedin punaisella kaikki mikä liittyy vaikka ammatilliseen osaamiseen ja sitten taas uusi nippu keltaisella kaikki mikä liittyy resursseihin ja näin mulla oli sit viisi eriväristä nippua niin kasassa. Sitten kun mä rupesin tekemään tätä analyysitaulukkoa tai sitä runkoa, niin sitten oli aika helppo ottaa aina se yksi värinippu siitä käteen okei, okay, nyt mä rupen rakentaa tästä sitten niitä ala- alaotsikoita ja sitten oli se pääotsikko jo olemassa esimerkiksi just se perehdytyskoulutus ja pedagoginen osaaminen ja minulla oli taas, jos mä ajatellaan taso sitä taulukkoa, niin toisessa laidassa mulla oli se raaka ilmasu, mikä saattoi olla vaikka tämmöinen, että, että koen, että, että jos perehdytyskoulutusta järjestetään, niin sen jälkeen tulee tämmöinen motivaatiopiikki ja haluukin niin kuin käytännössä tehdä ja kokeilla niitä niin kuin vinkkejä, mitä on vaikka annettu siellä koulutuksessa. Ja sit taas toinen ääripää, että siellä saattoi tulla kommentti, että no, jos mulla järjestettäis tämmöistä koulutusta, niin en mä kyllä ehkä haluaisi kuitenkaan perehdyttää enempää tai ei se ainakaan lisäisi mun motivaatiota. Eli tästä huomasin sitten, että okei, tämä liittyy selkeästi motivaatioon ja estävään ja edistäviin tekijöihin. Ja näin se lähti rakentumaan niin teema teemalta sitten mun kohdalla.
0: Ja sitten tuli hieno taulukko ja selkeä, mihin sitten tulokset vedettiin yhteen ja, ja tota, sitten tei siitä johtopäätöksiä ja pohdintaa.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja raportti vedettiin pakkaan sitten jo vähän etuajassakin, että se vähän kiihdytit tuossa loppuvaihe siellä.
1: Joo, itse asiassa siihen täytyy vielä sanoa tuohon aikataulun, että kun mulla oli selkeä semmoinen niinku suunnitelma, että suunnitelmavaihe on niinku juhannukseen mennessä, haastattelut ja sen niinku purkaminen ja toi analyysi on niinku se syksyn asia ja viimeiselle keväälle enää jää niinku raportti, kypsyysnäyte ja oliko siinä mitään muuta enää? Niin semmoinen niin hieno säätö ja ehkä pohdintaa ja tämmöistä vähän vielä hiotaa ja sitten se on siinä. Että mullahan niin valmistu näytettyä jopa kaksi kuukautta etuajassa sitten.
0: Mm, yllättikö?
1: Yllätti. Olisihan mä voinut sitä varmasti vielä sen kaksi kuukautta hioa ja vielä vielä. Mut...
0: Oi se on on. Joo joo, kyllä kyllä. Että ainahan voi niin hiulata niin loppuun asti, mutta et sekin on jotenkin niin kuin viisautta tunnistaa se kohta, milloin on... Good enough ja sun työhän on ansiokkaasti toteutettu, että oltiin paljon pidemmälläkin kuin Good enough, mutta että et mihin tasoon sen sitten kukaanenkin haluaa asetella. Tota, oliko jotain sellaista yllättävää, ennalta arvaamatonta, joitakin juttuja nostanut tosi esiin tässä koko prosessissa, mikä niin kuin yllätti sinut?
1: No, ehkä se, että silloin kun aloitti näitä opintoja, niin mä pidin kyllä tuota opinnäytetyötä tosi isona semmoisena mörkönä, että miten tästä selvitään. Ja, ja se kuulosti jotenkin tosi vaativalta ja isolta. En halua vähätellä millään tavalla sitä, mutta sitten jotenkin mua ehkä helpotti se, että kun mä ajattelin, että okei, tämä on kirjallinen tehtävä siinä missä mikä tahansa muukin, mutta tämä on vaan vähän laajempi. Et, et loppujen lopuksi mä koen, että... Tämä oli ihan niin tehtävissä oleva asia, ja, ja tämä meni kyllä ihan kivalla omalla painollaan eteenpäin. Eikä tämä vaatinut minulta kuitenkaan sellaista mielenterveyden rajalla roikkumista. Että mun mielestä tämä oli oikeasti aika kiva tehdä, ja, ja tosi opettavainen. Ja, ja aikaisempia podeja ku, kuunneltua, niin, niin mä kuulin semmoisenkin, että, että, että luulin, että tiesin opinnäytetyöstä, kun olen AMK-työn tehnyt. Niin sama juttu kyllä mullakin, että mäkin olen tehnyt Tampereen amkissa aikoinaan mä luulin, että mä tiedän, mikä on laadullinen työ. Mutta siis kyllähän tämä niinku tietotaito tällä hetkellä on ihan eri mittakaavassa, mitä amkkitasolla. Tota, ja tätä voi hyödyntää tätä tiedonhakua ja muuta niinku tulevassakin elämässä ja, ja työelämässä ja näin. Tämä oli kyllä Antosaprosessi. Se oli ehkä niinku hieno juttu, että tämä ei ollut kuitenkaan vain kirjallinen työ.
0: Niin ja se jotenkin, mä niin kuin näen nämä opinnäytteinä niin kuin ne ovatkin, mm-hmm. eli sellaisena niin osaamisen kasvattamisena, mm-hmm. nyt kun miettii sitä AMKin tasoa ja ylemmän AMK-tasoa ja tulevaa työelämää, niin ne valmiudethan on kasvanut koko ajan ja, ja sen näkee selkeästi ja sitten jos niin kun käy niitä omia vanhoja tekeleitäkin myöhemmin lukemaan, niin voi vähän yllättyäkin, että ne on ollut joka tosi hyviä tai sitten niissä on ollut ehkä jotain sellaisia, että mitä, mitä tekisin toisin. Ja, ja sama varmasti pätee näissäkin. Se oikeastaan, kun ihminen jotenkin menee eteenpäin, niin sehän toimii kaikessa, että katsoo vähän kriittisesti taaksepäin. Että mm-hmm. voi, että, että olisi tonkin voinut tehdä toisella tavalla, että okei, okay, kaiken voisi tehdä toisella tavalla. Että, mutta tosi hienosti olet tämän tehnyt.
1: Joo, ja, ja sitten yksi, että mun niin kuin kirjoitustaito on todella paljon niin kuin kehittynyt ja... Ja mä en ole sikinä uskonut, että mä sanoisin näin, mutta siis mä rakastan johdantojen kirjoittamista. Että mun mielestä ne on, niin kuin, ne on niin oikein niin mun erityisosaamisalue tai kiinnostuksen kohde.
0: Tuo on mahtavaa. Sä olet tunnettu meidän opiskelijoiden keskuudessa siitä, että, että sä oot mainostanut jossain puheessasi, <tos> että tämä on vähän niin leffa traileria tekisi, että suhtautukaa siihen, niin siinähän on hyvä vinkki tai tekeville.
1: Kyllä yleisesti yleisestikin, kun tekee johdantoa, niin on se sitten työ, mikä hyvänsä. Voihan se olla vain kirjallinen tehtävä tai, tai isompikin työ kuin opinnäytetyö. Mutta se, että, että kun mä puhuin tästä leffa trailerista, että jos sais siihen sellaisen näkökulman, että, että kun sä ajattelet sitä leffa että se kestää minuutin tai kaksi, ja sitten sä näet sen ja sulla tulee että ei vitsi, mun on ihan pakko nähdä toi, kun toi tulee ensi iltaa. Niin sama juttu siihen johdantoon, että siinä olisi vähän sellaista twistiä, että tulee sellainen, että mun on pakko lukea tämä kokonaan, että vitsi, tämä on mielenkiintoinen. Niin sehän on niinku ihan parasta ja onnistunut johdanto. Hei, nythän me ollaan siinä innostumisen
0: äärellä, että, että laadullinen haastattelututkimus ensi iltaan tulossa. Nyt on pakko lukea, on no, niin täyttää kaikki mun toiveet.
1: Kyllä, kyllä. <laughs>
0: Mutta tuota, sulla oli paljon niin kuin, hyviä vinkkejä tuossa opinnäytetyöntekijöille. Ensinnäkin oli se, että et valitse sellainen aihe, joka sua kiinnostaa. Mm-hmm. Paljon helpompi motivoitua tekemiseen, kun aihe kiinnostaa. Sitten... Kysymykset, haastattelurunkoon, kyselylomakkeeseen, mikä ikinä se onkaan. Älä keksi itse, vaan tuota, johda aiemmasta kirjallisuudesta. Sitten toimusto- toi aineiston käsittelytapa, miten sä oot niihin nippuihin laittanut, se on todella hyvä konkreettinen vinkki. Sitä kannattaa, jos aineistoa induktiivisella analyysiä tai deduktiivisella tekee, niin kannattaa miettiä. Ja sitten toi, mikä vielä tuossa tuli loppuun, että Että se oma suhtautuminen siihen työhön ja siihen kokonaisuuteen, niin silläkin on hirveä merkitys. Tuleeko vielä viides vinkki konkreettinen tässä hetkessä mieleen?
1: No sitten mä sanoisin ehkä, että mulla oli ehkä se valttikortti, kun sun kanssa yhdessä tätä tätä tehtiin, niin että jos on mahdollista hyödyntää näitä tämmöisiä one-to-one Zoom-palavereita, niin ne, ne niinku työntää sitä opparia aika nopeasti eteenpäin, minkä mä huomasin, että jos mä olisin jättänyt sen vaan niihin seminaareihin, niin neljä viikkoa on pitkä aika istua vaan niinku sormisuussa ja miettiä, että näitä mä sitten kysyn kolmen viikon päästä. Ja sitten se taas niinku vähän nyt kähtää eteenpäin, että et mä kuotin sun kanssa, olisiko niitä tullut kaksi tai jopa kolme, silloin touko-kesäkuun tietämillä, just ennen kuin mä sain sen suunnitelman valmiiksi. Niin otettiin silleen kerta viikkoon. Et mä olin kirjoittanut, sitten me otettiin tämmöinen palaveri, sitten se kävit läpi, että mitä korjauksia kannattaisi tehdä ja vähän vinkkejä. Sitten kauheasti kirjoittelin pari-kolme päivää niinku niitä asioita, palautin, taas otettiin, korjattiin, niin siis muutamassa viikossa tapahtui ihan siis valtava muutos. Et jos on mahdollista järjestää tämmöisiä yksityiskeskusteluita ohjaavan opettajan kanssa, niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää, että se tyrkäästä sitä opparia aika nopeasti eteenpäin.
0: Todella hyvä. Tuommoinen sprintti kuulostaa aina hyvältä ja toi myöskin, että, että monesti kuulen opiskelijaa, kun tulee tapaamiseen, sanoa, että, että en mä tiedä, että onks mulla mitään ja tota, että mitä mä kysyisin. Ja sitten kun siinä puoli tuntia tai tunti puhutaan sitä asiaa ääneen, niin sata prosenttia lähtee niin, että, että okei, nyt meni taas joku paikoilleen. Ei sen tarvitse olla suuri asia, vaan ylipäänsä se, että niistä asioista puhutaan, niin se tekee sitä näkyväksi ja selventää sitä omaa käsitystä siitä kokonaisuudesta. Mm-hmm. Mahtavaa. Kiitos Aino.
1: No kiitos Mari.
0: Että tulit. Tosi mukava oli sun kanssa puhua sun työstä ja, ja sun työnhän aiheena oli.
1: Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla ja se on luettavissa sieltä Teseuksesta, että menkää katsomaan.
0: Juuri näin. Koko työ Siitä ei löytyy myöskin linkkinä tästä podcastin. Alta. Ja, ja tuota, kiitos sinulle, joka siellä linjalla kuuntelet meidän tutkimuksellisia höpinöitä, niin pysy ihmeessä kuulella. Me jatketaan ihan kohta luotettavuuden pari.
1: Yes.